0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la cuarta semana de Pascua. Esta semana que se iniciaba con el domingo llamado del Buen Pastor. Podríamos decir que toda la semana es Semana del Buen Pastor y que éste, el buen pastor Jesús, nos está acompañando. Va guiando a su rebaño, que somos nosotros. Los va conduciendo a fértiles prados. Los va alimentando con buen pasto. Y este pasto no es otro que la palabra de Dios. Y estos fértiles prados son los de la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, con que el Señor nos nutre. Pero este viernes de la cuarta semana de Pascua, es también 13 de mayo. Y yo creo que todos nuestros oyentes ya saben que el 13 de mayo se celebra la memoria de la bienaventurada Virgen María de Fátima. Una memoria que celebra a la Santísima Virgen María en esa revelación privada que ella hizo a unos pastorcitos en el año 1917 en Fátima, en Portugal, fue precisamente tal día como hoy, pero hace ya más de cien años, cuando estando Lucía dos Santos, una niña que tenía en aquel momento casi once años, diez años y algunos meses, y sus primos, los hermanitos, Francisco y Jacinta Marto, que tenían en aquel momento Francisco ocho y Jacinta solo seis años, estando en el lugar llamado Covadairía, pastoreando las ovejas de los rebaños familiares de una y otra familia, hacia el mediodía, después de ver una luz muy grande, vieron a la Santísima Virgen María, que habló con ellos, particularmente habló con Lucía, que fue en todas las apariciones su interlocutora, y la Virgen le pidió que durante seis meses consecutivos fueran a aquel lugar el día trece, cosa que ellos cumplieron menos en el mes de agosto, en que fueron inicuamente secuestrados por el alcalde de Vilanova de Urem, se los llevó el mismo día trece de agosto y los tuvo allí en su casa y también incluso metiéndolos en el calabozo retenidos durante varios días. Sin embargo, el día diecinueve de ese mes también la Virgen se les volvió a aparecer en el lugar más cercano todavía a sus casas, llamado Los Baliños, ...o Vallecitos, donde vieron también a la Virgen. La última aparición tuvo lugar el 13 de octubre de aquel año 1917. Y a la Virgen a la que le habían pedido los pastorcitos... ...una prueba, un signo de la verdad de aquellas apariciones... ...puesto que mucha gente los insultaba, les amenazaba... ...incluso Lucía había tenido que sufrir vejaciones físicas... Porque le dice una prueba, y se produjo el famoso y multitudinariamente contemplado milagro del sol, en que una multitud cercana o en torno a cincuenta mil personas vio al sol girar de una manera vertiginosa y lanzando destellos de distintos colores hasta que parecía finalmente que el sol se desprendía el cielo y se precipitaba sobre la tierra, lo que hizo que muchísimas personas gritaran de terror y se arrodillaran suplicando misericordia por sus pecados, incluso confesando estos a voz en grito. Fue quizás el milagro con más espectadores que ha tenido toda la historia de la iglesia. No, por supuesto, no todo el mundo se convirtió ni lo creyó. De hecho, la iglesia tardó algún tiempo en reconocer la verdad de estas apariciones. Eso sí, después se han hecho allí presentes distintos papas. El Papa Pablo VI ya visitó personalmente Fátima en 1967 y luego en varias ocasiones el Papa Juan Pablo II, que en el año 2000 beatificó personalmente a Francisco y a Jacinta, viviendo todavía la prima de ambos, Lucía, que era monja. Finalmente el Papa Francisco también acudió a Fátima y canonizó solemnemente a los dos pastorcitos, Francisco y Jacinta, el mismo día del centenario de las apariciones, el trece de mayo del año dos Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Según San Juan, capítulo catorce, versículos uno al seis, que dicen así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice Señor, no sabemos a dónde vas, ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les responde, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es un texto muy importante. Un texto que es bellísimo y que vamos inmediatamente a meditar frase a frase. Estamos en el contexto de la última cena. Jesús, en el capítulo anterior de San Juan, en el capítulo 13, ha realizado el magnífico signo de lavar los pies a sus discípulos, entregándoles el mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y ahora en el siguiente capítulo, el capítulo catorce, el Señor sigue dando instrucciones, enseñanzas a los suyos. Empieza así. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué habría de turbarse el corazón de los discípulos? Desde luego aquella noche tenían el corazón cargado de negros presentimientos. Había una verdadera tragedia que se mascaba en el ambiente. No estaban seguros de en qué iba a consistir ni cuándo iba a estallar esta tragedia, pero todos intuían que el Señor en Jerusalén se había metido en la boca del lobo, que allí en la Ciudad Santa tenía demasiados enemigos entre los unos sacerdotes del templo y también entre los ancianos y entre los escribas fariseos pero quizás el Señor cuando dice no se turbe vuestro corazón se está refiriendo más bien a lo que va a ocurrir cuando Él ofrezca el sacrificio de su vida en la cruz entonces vendrá la gran turbación vendrá la gran tribulación para los discípulos entonces, vivirán un escándalo para el que no encontrarán respuesta. ¿Cómo ha sido posible que el Señor, que había manifestado a lo largo de su vida pública tanto poder, tanta autoridad, cómo el Señor había podido sucumbir de esta manera, aparentemente sin lucha y sin defensa? ¿Cómo eso era posible? ¿Cómo Dios mismo desde el cielo no había intervenido para salvar a su Hijo muy amado? ¿Cómo era eso posible? Los apóstoles tienen todavía que asentar en sus corazones las enseñanzas de Jesús. Todavía no las comprenden. Quizás las han retenido en su memoria. Eran palabras del Señor bien amado del Señor reverenciado pero todavía no las han comprendido a fondo no se turbe vuestro corazón dice Jesús ¿y cómo sería posible evitar ese escándalo el escándalo de la cruz? ¿cómo podría ser posible evitar esta turbación intensa? pues por medio de la fe es lo que recuerda el Señor. Creed en Dios y creed también en mí. Hay que creer en Dios para creer en sus planes, fiarse de ellos. Creer en Dios implica aceptar que Él es providente y que Él dispone todas las cosas según un orden admirable, tendente siempre hacia un fin, que él tiene previsto creer en Dios implica ser confiados plenamente confiados en la divina providencia abandonarse en manos del Señor es creer en él pero junto a creer en Dios Jesús dice y creed también en mí en muchas ocasiones en los evangelios Jesús reivindica su divinidad. Y aquí lo está haciendo también al ponerse a la par con el Padre, con Dios. Creed en Dios, creed también en mí. Luego Jesús es objeto de la fe teologal, de la fe como virtud teologal. Por tanto, Jesús tiene que ser Dios porque ningún hombre puede ser objeto de fe, creed en Dios, y además, y también, creed en mí, porque Jesús, es como ha dicho en este mismo Evangelio, al final, camino, y verdad, y vida, necesitamos abrazarnos a él, necesitamos creer en él, para seguir ese camino, que es el único camino, que conduce a la vida, el único camino que lleva a la salvación. Por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, remedio, creed en Dios y creed también en mí. Claro, si los apóstoles meditaban estas palabras en ese momento, podrían encontrar nuevos motivos de turbación. ¿Cómo iban a poder confiar en Jesús, creer en Jesús? ¿Cómo era posible que él se pusiera a la altura de Dios? ¿No era esa un atrevimiento, una blasfemia y algo verdaderamente intolerable? ¿Cómo era posible cómo Jesús reclamaba fe en Dios, pero también fe en Él mismo? Sigue el Señor explicando para dar respuesta a las objeciones de los discípulos antes de que ellos se las planteen. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho. Recuerden cómo Santa Teresa de Jesús había tomado precisamente de esta expresión de Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, el título de su obra quizás más importante Las Moradas o el libro del Castillo Interior porque Teresa parte de esta idea que le gusta muchísimo Cada cristiano y aun cada hombre puede verse a sí mismo en una particular posición en relación con Dios Cada hombre puede situarse de una manera concreta y determinada frente a Dios. Todo es obra de la gracia, pero también de la diligencia del hombre que tenga en adentrarse por un camino de descubrimientos maravilloso que es un camino interior, que le va a ir llevando desde las sencillas primeras moradas hasta las avanzadísimas séptimas moradas. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. El Señor recaba la paciencia de sus discípulos para con Él, recaba en definitiva la fe de sus discípulos para con Él. Hay muchas maneras de estar con el Señor, hay muchas maneras de trabajar para Él, hay muchas situaciones ...muchas circunstancias, hay muchas moradas en la casa del Padre. Si no os lo habría dicho, es decir, Jesús está revelándolo todo a los apóstoles. Por tanto, si hubiera aquí un secreto que Él pudiera revelar, lo haría. ¿Por qué? Porque me voy a prepararos un lugar. La próxima ascensión está motivada, según Jesús por este deseo suyo de buscar, encontrar, de preparar una particular morada celestial a los apóstoles. Es el cielo de los apóstoles que está en juego y Jesús, que los conoce perfectamente, va a atinar con el cielo anhelado por todos ellos. Voy a prepararos un lugar. Esta es una gran esperanza, sobre todo una esperanza para todos los cristianos. A todos los cristianos nos dice el Señor, me voy a prepararos un lugar. El Señor nos quiere tener cerca, no para vigilarnos, sino para que contemplemos su gloria y nos gloriemos jubilosamente junto a Él y recibamos de Él todo socorro y toda ayuda y toda gracia continúa el texto del Evangelio porque me voy a prepararos un lugar así pues los apóstoles no tienen que lamentar amargamente el fracaso de la aventura humana de Jesús el Señor lo dice clara y abiertamente me voy a prepararos un lugar es eso lo que el Señor va a hacer con su santa y gloriosa resurrección, preparar un lugar a los suyos. E inunda los corazones de aquellos hombres de esperanzas sin límites. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Donde esté yo, estáis también vosotros. Esa es nuestra morada en la gloria, ese es nuestro lugar en el paraíso, donde esté Jesús, para así poder contemplar la gloria del Señor, la gloria de la que el Padre le reviste. Somos del Señor en vida y en muerte, pues si somos del Señor en vida y en muerte, tenemos que estar él en la eternidad. Pero la última frase que Jesús pronuncia les vuelve a sumergir en dudas y en dudas llenas de temor y de amargura. Porque después de decir todo esto Jesús añade Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Y ellos en aquel momento al menos no conocían cuál era el camino. Habían seguido a Jesús mientras ello les era posible. Caminar de Galilea a Samaria, de Samaria a Judea, ir hacia el este del país, atravesar el Jordán, ir hacia la costa mediterránea, subir hacia el norte, al corazón de Siria, bajar hasta la frontera con el desierto, del Negev que limita ya con Egipto todo eso era posible pero Jesús está diciendo que se marcha a prepararles un lugar y que va a prepararles el lugar y luego volverá para llevarlos con él Solo entonces volveré y os llevaré conmigo ¿Para qué? Para que se cumpla mi deseo que es que donde esté yo estéis también vosotros. Y añade el Señor, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Y esto último les exaspera, esto último les llena de impaciencia y de temor. ¿Cómo que ya sabemos el camino? ¡No lo saben! ¿Qué está diciendo Jesús? ¿A dónde se marcha? ¿Por qué ellos no pueden ir con Él como otras veces? Solo Tomás es capaz de verbalizar esta perplejidad en que están sumidos. Este apóstol dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Si no se conoce la meta a la que uno se dirige, difícilmente se podrá trazar el rumbo. No sabemos a dónde vas, no podemos saber el camino. Y estas palabras de Tomás desencadenan una de las más maravillosas, perfectas y completas revelaciones de Jesús en los Evangelios. Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay que buscar ningún camino lejos de mí. Jesús concentra en su persona toda la buena noticia, la condensa en sí mismo. Por tanto, «Yo soy el camino». Lo sabíais, aunque no eres capaces de atinar a decirlo. Tomás se equivoca y, sin embargo, es muy bueno que tome la palabra, que exprese lo que siente, porque de esta manera permite que el Señor se siga explayando y explicando las cosas a sus discípulos. Él dice «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino?». En la lógica humana el razonamiento es perfecto. Para Dios no existe ya esta lógica impecable. En Jesús solamente subsiste la lógica del amor al Padre y a los hermanos. No sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Y la última revelación de Jesús. que cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Vamos a dar gracias al Señor porque se nos da y se queda con nosotros como camino, y como verdad, y como vida. Se impone en nuestras manos para que lo amemos, para que lo investiguemos, para que lo sigamos. Por eso el Señor... Tras decir yo soy el camino y la verdad y la vida, añade nadie va al Padre sino por mí. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.